0: Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercola, Compañero del alma tan temprano Alimentando lluvias, caracolas Y órganos mi dolor sin instrumento A las desalentadas amaponas Daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado.
1: Y leía elegía a Miguel Sigé sobre un poema de Miguel Hernández cantado por Juan Manuel Serrat.
0: Un manotazo duro, un golpeado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal. Hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura en sus conjuntos. Y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto.
1: Bueno, una buena forma de iniciar el programa. Recordando que la semana que empieza, el 30 de octubre, es un aniversario de nacimiento de este inmenso poeta que fue Miguel Hernández. Español que nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela y falleció el 28 de marzo de 1942 en la prisión franquista. Es uno de los poetas de referencia de la generación del 27. Eh, tuvo una educación absolutamente autodidacta, era un pastorcito. Aprendió las bases de la buena literatura, leyendo maestros como Paul Berlén, Cervantes, Calderón de la Barca, y sobre todo Luis de Góngora. Durante la Guerra Civil Española es apresado y condenado a muerte en marzo de 1940. Eh, pero, en fin, por la intercesión de algunos que valoraban eh, su talento, consiguió que se le conmutara por una prisión a 30 años pero bueno la prisión fue en muy malas condiciones y falleció justamente por una enfermedad por una falta absoluta eh, de atención médica eh, es importante recordar algunos de, eh, de sus poemas algunos muy famosos como aceituneros ¿no es cierto que Serrat también le puso le puso música pero vamos a recordar el Llamo al Toro de España, una de las obras políticas, podríamos decir, de Hernández, eh, que como dijimos se comprometió activamente, inclusive arma en mano, con la República y pagó con su vida. Alza, toro de España, levántate, despierta, despiértate del todo toro de negra espuma, que respiras la luz y resumas la sombra, y concentras los mares bajo tu piel cerrada. Despiértate, despiértate del todo que te veo dormido un pedazo del pecho y otro de la cabeza. Que aún no te has despertado como despierta un toro cuando se la comete con traiciones lobuna. Levántate, resopla tu poder, despliega tu esqueleto, enarbola tu frente con las rotundas hachas con las dos herramientas de asustar a los astros te amenazaba el cielo con astas de tragedia. Esgrímete, toro en la primavera más toro que otras veces en España, más toro, toro que en otras partes, más cálido que nunca, más volcánico toro que irradias, que iluminas al fuego. Yérguete, desencadénate, desencadena el raudo corazón que te orienta por las plazas de España sobre su astral arena, a desollarte vivo vienen lobos y águilas que han envidiado siempre tu hermosura de pueblo. Yérguete, no te van a castrar, no dejarás que llegue hasta tus atributos de varón abundante, esa mano felina que pretende arrancártelos de cuajo. Impunemente patalea los, toro. Víbrate, no te van a absorber la sangre de riqueza, no te arrebatarán los ojos minerales, la piel donde recoge resplandor el lucero, no arrancarán del toro de torrencial mercurio. ¡Revuélvete! Es como si quisieran arrancar la piel al sol, al torrente la espuma con uña y picotazo. No te van a castrar, poder tan masculino que fecundas la piedra. No te van a castrar. ¡Truénate! No retrocede el toro. No da un paso hacia atrás, si no es para escarbar sangre y furia en la arena unir todas sus fuerzas, y desde las pezuñas abalanzarse luego con decisión de rayo. Abalánzate, gran toro que en el bronce y en la piedra has mamado, y en el granito fiero pasiste la fiereza. Revuélvete en el alma de todos los que han visto la luz primera en esta península ultrajada. Revuélvete, partido en dos pedazos, este toro de siglos, este toro que dentro de nosotros habita, partido en dos mitades, con una mataría y con la otra mitad, moriría luchando. Atorbellínate de la airada cabeza que fortalece el mundo, del cuello como un bloque de titanes en marcha. Brotará la victoria como un ancho bramido que hará sangrar al mármol y sonar a la arena. Sálvate. Sálvate. Despierta, toro, esgrime, desencadena, víbrate, levanta, toro, truena, toro, abalánzate, villínate toro, revuélvete, sálvate, denso toro de emoción y de España, sálvate.
2: Los caminos de Pacho O'Donnell Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
1: Hoy en comunicación con un gran amigo, talentosísimo actor, director, que es Lito Cruz. ¿Cómo estás, Lito?
3: Acá estoy.
1: Ahí estás.
3: En plena lucha.
1: <risa> eh, sé que estás, sé que das eh, por, por, por las provincias, estás dando seminarios sobre Shakespeare, ¿no?
3: Sí, porque el tema es una pregunta, ¿por qué Shakespeare era tan popular y lo hicieron tan impopular... Uh -huh. eh, porque se ve que captaron la élite, captó un poco toda la parte eh, literaria de Shakespeare y se olvidaron del que realmente es una obra de teatro, donde la acción es muy simple, tan simple como tomar un café, y a partir de ese café, Shakespeare desarrolla. Poco a poco, en las conversaciones, en las estradas de los personajes y las adidas una filosofía sobre, filosofía sobre la vida, sobre...
1: Era un, espectáculo, la vida. era un espectáculo popular, digamos, estaba dirigido a...
3: Era, era, pero lo que tenemos que descubrir es cómo hacían para que en un pequeño escenario de 10x10 10, sí. aparecieran ejércitos, eh, lucha de Francia <risa> contra Inglaterra,
2: aparecieran
3: príncipes, princesas, eh, Romeo y Julieta, la familia, los Montesco, y no había nada. No y tener respuesta para es eso. Necesario. Y la respuesta es la que tenemos que encontrar ahora en Santiago del Estero. Porque en realidad no voy a... Lo que voy a hacer es simplemente una pregunta. Y a partir de ahí voy a dar un ejemplo de escena de Romeo y Julieta, de, de Macbeth, eh, de Otelo, de cómo, cómo esta gente podría ver un espectáculo de un nivel tan profundo, filosófica, psicológica, emocional y espiritualmente a través de una acción muy simple. Eso es lo que vamos a trabajar ahí. Entonces, en el hoy, hoy
1: recordamos a, a, a Shakespeare, porque en la semana que empieza, el primero de noviembre, en 1604 se hizo la primera representación de Otelo. Sí. Y en 1611, el mismo día, se hizo la primera representación de la tempestad. así que Estamos sí. hablando de un autor del, de 1600, ¿no es cierto? De, Ahora, ¿por siglo en 400 años...
3: Tiene tanta, tanta trascendencia. Sí. Es el misterio. Yo te diría pero que El es problema más... nuestro para los actores... Yo te corregiría, actores... son,
1: son 500 años. Son 500 años. ¿Cómo? Son 500 años. Son 500 años. Vos dijiste 400. Yo creo 400...
3: que se cumplieron los 400, porque él murió en el 56. 400 no, y pico.
1: 400 sí. de su muerte. Pero 400 sería 2004, sí, tenés razón. Serían sí. este, 400 y algo, si yo me equivoco. Sí
3: de su muerte. Ahora el tema es cómo llevarlo a la acción. ¿Por qué hablan tanto Romeo y Julieta? ¿Por qué hablan tanto los personajes? Entonces uno tiene que encontrar un contexto de acción en donde se justifique por qué hablan tanto los personajes. Porque hay algo que no pueden hacer en el caso de Romeo y Julieta, es tocarse o besarse entonces qué es lo que hacen hacen aquellos que hacen que escriben cartas para aquellas personas con las cuales tienen relaciones y están enamorados y no los pueden tocar porque están lejos y escriben cosas hermosísimas ahora Romeo y Julieta no se pueden tocar ¿por qué? porque nadie los puede ver y nadie los puede oír que si no están en peligro de muerte. Entonces todo ese mundo del balcón es que los guardias están pasando porque están buscando al Romeo que entró en la fiesta de contrabando a buscar a Rosalina y de pronto se enamora de Julieta y no puede evitar saltar los muros e ir al balcón y Julieta no puede evitar asomarse al balcón hablando sola, pero la guardia está alrededor. Es como si, ¿qué te podría decir? Como si el hijo de Santucho se enamorara de la hija de Videla.
1: Ajá, ajá. Y
3: Fuera al jardín. Ajá, ajá. ¿Entendés? Es un peligro de muerte lo que pasa ahí. Entonces la gente a veces eh, simplemente hace un recitado, pero tiene que encontrar el contexto en el cual, o dentro del cual, lo que ellos hablan tiene una lógica. Por ejemplo, en Ricardo III, ella lo escupe en la cara a Ricardo, pero al rato pareciera que ella se derrumbara de amor ante él. Y, y uno dice, ¿por qué? Sí, claro, están de frente al ataúd, de el hombre que mató al que mató Ricardo III. Entonces lo que uno puede ver es que eso es público. Entonces cada uno habla para el público, no entre ellos, porque cada uno quiere el imperio.
1: <risa> Escúchame, ¿alguna Ahora, vez has dirigido obras de Shakespeare?
3: No he dirigido, pero muy, no, no, no. No, he hecho ensayos, Romeo y Julieta, ¿Tenés, más tenés, tenés,
1: tenés una deuda en eso? ¿Te, te gustaría Pero hecho? no me
3: animo a hacerlo porque no es demasiado ah, no.
1: grande. mira qué interesante. No me animo, Un tipo con tu experiencia y te, todo lo que has hecho, no te animas O sea, es tan, no eso contradice con los que se animan, aunque no, no sepan cómo, ¿no? Digamos, como, eh, no, me, no me,
3: sé el cómo... Eh, no, no, vos sí, idea, pero digamos los
1: lo que... Hay gente que se anima, pero que no debería animarse, ¿no?
3: Y no, porque vos imaginate, Pacho, imaginate que los actores, mil cuatrocientos y pico, venían a caballo. Entonces, el hombre de a caballo tiene una, una expresión enorme. Habla fuerte, grita, pelea a muerte. Y eso de pronto llegaban al teatro y eran los actores. Y nuestros actores estamos en un cuartito de 4x4, sin la naturaleza en nuestros cuerpos como la tenían ellos, y entonces es muy difícil ingresar a ese mundo enorme de un guerrero. Yo lo intenté hacer en Facundo, pero bueno, es muy claro, difícil. Claro,
1: claro, sí. Yo quiero, quiero, en, quiero decir y mandarme la Mar... parte de que Lito Cruz está dirigiendo y, y actuando una obra mía.
2: Claro, que se llama que La furia dice... y el
1: viento, que por ahora uh, la, la estamos haciendo las provincias, pero que en algún momento aparecerá... La vamos
3: a hacer en Buenos Aires.
1: La vamos a hacer en Buenos claro,
3: Aires. Claro, porque tienen una sintaxis, Pacho, que es muy difícil. imagínate que Rosa le dice a Facundo este, que se amigue con, con López. Y Facundo le dice, yo tendría que tener la sangre... Tan helada como la nieve de la cordillera de los Andes, para hacerme amigo de ese gigante de los santafesinos, él se quedó con mi caballo y nunca me lo devolvió. <risa> de Ahora, ¿cómo haces para decir esas cosas y que se te crea?
1: Oíme, ¿qué pensás de las versiones cinematográficas de Shakespeare? Por ejemplo, yo me acuerdo sí, la de, de... Yo me me acuerdo de la de Cefinelli, ¿te acuerdas la de Cefinelli?
3: La de Cefinelli de Romeo y Julieta tal vez es la mejor. Sí. Uh -huh. eh, pero pero nunca me convenció del todo. Son es que toman a la obra como una cosa romántica. Claro. Y no es una cosa romántica. Es la tragedia de Romeo y Julieta. Eh, entonces, ahí como la que hizo, ¿cómo se llama? Este, Leonardo DiCaprio, que es una tontería porque él la va a ver al balcón y se bañan y en una pileta absurda, pero si alguien los ve, los matan. Claro. Entonces, lo hermoso de eso es que tiene que ver con todos aquellos seres humanos que no me cuento a mí ni a vos que tienen un hacer y tiene que esconderse y entrar a un telo sin que nadie los vea porque si no se va a complicar la cosa. Y que están en la oscuridad, en la sombra, en mensajes...
1: Cultivos, Todo un simbolismo, y y ¿no? Julieta, una,
3: simbol
1: una simbol Nadie
3: los puede ver y nadie los puede oír. O sea que el conflicto es que Romeo y Julieta deben estar... En la oscuridad, nunca en la luz, y se, sin que nadie los oiga. Pero eso es una, salvo...
1: esa es una simbología muy, muy grande, ¿no? O sea, eso... Muy
3: grande, salvo claro. la nodriza Eso es notable,
1: la. ¿no?, que Shakespeare es un tipo tan profundo que acepta una cantidad de interpretaciones, ¿no? O sea, la impresión que las obras de Shakespeare las puedes tomar por distintos lados, ¿no?
3: Claro, pero lo que pasa es que él pone a los personajes en una situación tan límite que no tiene más remedio que ser profundos
1: Como
3: cada uno de <risa> qué nosotros. Buena, qué
1: buena frase que te has mandado, qué interesante. ¿Entendés? Claro.
3: Como uno de nosotros en el límite de una claro.
1: situación, en una la límite el
3: único refugio ser profundos en la reflexión sobre la vida y sobre la muerte.
4: Grande. Entonces
3: él los pone en situaciones en donde la reflexión es tan profunda sería la tuya, la mía, eh, la como ahora nuestro amigo Lupi que se fue, le hablamos un poquito, eh, y es tan profundo lo que dicen que, claro, porque está en una situación límite, entonces sepil qué hace, los pone en una situación límite, esa situación límite saca del ser humano una profundidad filosófica él no la tiene si está en la vida cotidiana, digamos. Está bien,
1: muy interesante. En, muy en interesante. tu planteo. que le
3: exija a él la vida o la muerte. Muy interesante.
1: Lito, querido, un abrazote y muchas gracias. ¿eh?
3: Un abrazote, Pacho. Gracias, buena suerte.
4: Desde otra vida
1: me dice adiós. La voz de tu canción que en el temblor de la me las cantas. El sonido típico de la orquesta de José Basso, con una lágrima tuya de Homero Manzi y Mariano Mores. Canta con esa voz tan especial, Ricardo Ruiz. Bueno, y hoy se ha dado de poetas, porque nos vamos a ocupar de Homero Manzi. Eh, Homero Manzi nació en Añatuya, en Santiago del Estero, eh, en el primero de noviembre de 1907, ¿no es cierto?, la semana que viene, y muere el 3 de mayo de 1951 a la bajísima edad, 44 años, en Buenos Aires. Fue letrista, político, director de cine argentino, autor de varios tangos, milongas muy famosas, etc. Y nos vamos a ocupar de él, recordando que Homero Mansi fue un hombre comprometido políticamente, integró Forja, ustedes sabrán que Forja era ese grupo de intelectuales eh, del campo nacional y popular, entre ellos estaban jaureches Calabrini nada Menos, Alessandro, etc., y eh, él, él perteneció principalmente al radicalismo irigoyenista, si bien a través de Forja se acercó mucho a, al peronismo. Eh, son muy importantes eh, su, su, sus letras, ¿no es cierto? Sus, sus poesías que lo equiparan prácticamente a, a Dicepolín. Eh, vamos a leer alguna, por ejemplo, alguna muy conocida como Sur. Pero recordémosla como poema. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo. Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo. Y tu nombre florando en el adiós. La esquina... De... será flotando, ¿no? Acá dice... Y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa. Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur. Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas. Por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas. Y mi amor y tu ventana, todo muerto. Y ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido. Pompeya y al llegar al terraplén. Tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. barradas del último organito en desde de la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal con pasos apagados en la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen balse detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués Último organito, gira de puerta en puerta, hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molera tango para que se el ciego, el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Era de Homero Mansi, el último organito por Francisco Canara, Canaro y su orquesta. Cantó Alberto Arenas. Milonga triste. Llegabas por el sendero delantal y trenza suelta. Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Ay. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Buena estrofa. miren Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Muy melódico, ¿no? Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. ¿Con cuerdas? De cien guitarras me trencé remordimientos. ¡Ay! Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te dieron. Silencio del camposanto, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. ¡Ay! Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Estamos escuchando De Barro, De Piana y mansi por Miguel Caló y su orquesta. Canta Jorge Ortiz.
0: Y pasan mientras medito Las horas perdidas Los sueños
4: marchitos Y están tus ojos queridos En el espejo de barro fantasma de mi cigarro
2: Reproche y olvido
4: Con y perdón Vuelven tus ojos lejanos Con el llanto de aquel día pensar que puse en tus manos la culpa
0: que era mía
4: pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penado los,
2: los caminos, caminos de patria
5: transitando, por,
1: transitando nuestra por nuestra historia Los caminos de Pacho
2: O'Donnell
1: En, es, en esta semana que comienza... En la provincia de San Juan, más específicamente en Vallecito, durante dos días se realiza la festividad de la difunta Correa, cuyo propósito es agradecerle un favor, un milagro, o pedirle justamente un favor, un milagro a quien es considerado una santa. Si bien no está reconocido por la Iglesia Católica, eh, de alguna manera, a nivel popular, se le da el nivel de santa y se le adjudican eh, muchos milagros. Um, justamente la historia de la difunta Correa la contamos con Antonio Tarragorros en un track de nuestro disco y de nuestro espectáculo que se llamó Pasiones en la historia argentina. 1840. De Olinda Correa era una bella moza sanjuanina que se casó enamorada con un joven apellidado Bustos. Muy pronto ella quedó embarazada y meses después nació un niñito sonriente y vivaracho del que se sentían muy orgullosos. Pero eran tiempos de guerras civiles entre unitarios y federales y a bustos lo engancharon por la fuerza para las montoneras de Facundo Quiroga. Diolinda, transida de dolor, no soportó la idea de la separación y se lanzó a caminar hacia La Rioja con su crío en brazos. Pero el sol despiadado y el desierto inclemente fueron minando sus fuerzas hasta que luego de caer e incorporarse varias veces la muerte se abalanzó sobre ella y la derrumbó para siempre. Algunos arrieros que andaban cuatrereando por la zona observaron caranchos volando en círculo y se acercaron a curiosear. Encontraron entonces el cadáver de la diolinda y no pudieron dar crédito a lo que sus ojos veían. El niño mamaba plácidamente de su pecho, el amor venciendo a la muerte. Los hombres cayeron de rodillas, las lágrimas rebalando por sus mejillas curtidas y se persignaron varias veces mientras a coro rezaron un bendito.
4: Gauchita Cuyana, tu vida se apaga en este desierto bebés, es soledad. Se muere tu niño de sed y verano, el diablo en la noche se lo llevará. Acecha en chimangos el cielo incendiado, la agónica niña a Dios imploró. Diosito querido, que viva te ruego, entrego mi vida, no siento temor. Ay, difuntita correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte. Cuando el desierto calcina, tú leche es la vida, la flor de tu alma. Un rayo divino, bajo de las nubes, y como en un sueño, a Dios escuchó. De Olinda Correa te espero en el cielo, el gaucho que reza a tu amor sanará. Difunta Correa, quien viva en tu seno? Recorre el camino de la salvación. La muerte no puede y Dios en el cielo bendice a tus hijos, milagro de amor. Ay, difuntita Correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte. Porque lo eterno es el canto, los ríos secos se inundan llorando.
1: Desde ese día, mujeres y hombres se arriman al santuario erigido en memoria de la difuntita, como le llaman. Y para agradecerle los milagros con que los ayuda, le dejan cubiertas de camión, muletas, trajes de novia, puertas. También le llevan botellas de agua para que puedan calmar su sed y no se vuelva a morir en ese desierto de Vallecito.
4: Ay, difuntita Correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte que lo eterno es el canto, los ríos resecos se inundan llorando.
1: La leyenda de la difunta Correa se consolida 50 años más tarde, cuando el gaucho Don Pedro Flavio Ceballos, un hombre conocido en todo el oeste argentino, se encarga de llevar 500 cabezas de ganado hacia Chile. Eh, cuando en su trayecto una noche surge una tormenta que inquieta al ganado y lo amenaza con la pérdida no es cierto, de alguno de estos animales. Queriendo preservar a su fama, o sea, que tenía que ver con eso, de que nadie perdía, que nunca perdía un animal que él arriara, escucha entonces la historia por otro gaucho que la acompaña y que le habla de la cruz que corona la tumba de la difunta Correa, que está ahí, muy cerquita. Se dirige allá para recogerse y promete que si encuentra su ganado, hará construirle una capilla en honor de la difunta. El milagro ocurre ya que don Pedro encuentra a su ganado agrupado en un notero y sin ninguna pérdida. Desde entonces ese lugar donde se encontró el ganado, de ese lugar donde se encontró el ganado, tomó el nombre de la Cuesta de las Vacas. Una vez que vendió las vacas en Chile, Don Pedro regresa para cumplir con su palabra y construye directamente sobre la tumba de la difunta correa la primera capilla. La historia dio la vuelta por toda Argentina, por Chile, por una parte de Sudamérica y ya desde finales del siglo XIX los gauchos y otros escoltas de ganado tenían que ir para buscar una protección en cambio de una promesa. Es interesante porque eso ahora se ha desplazado a los camiones, es decir, los principales feligreses del culto de la difunta son los camioneros. Um, y que dejan una botella de agua para calmar la sed, para que no se vuelva a morir, como decíamos en la canción con Antonio.
2: Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
1: la triste por la orquesta Pichuco. ¿Qué tal, Pichuco? Eh, estoy acá con su director, su muy joven director, que es Renato Vinturini. ¿Cómo estás, Renato?
5: ¿Qué tal, Pacho? Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación al programa. No, la no, Con gusto enorme venir acá a charlar un rato, así que, por que favor, estoy
1: contento. Eh, es una excelente orquesta y vamos a anunciar que el 12 de noviembre están en el Club Atlético Fernández Fierro, sí. donde pasan muy buenas cosas, muy lindas cosas. ¿no? Eh, exactamente. Sí, CAF el... Es en Sánchez, bustamante 772 y el precio es el de una entrada de cine así que este, vale la pena ir eh, contame un poco qué es esto, de la, perdón, de quién es el de lo que acabamos de escuchar, Bandola Triste
5: eh, bueno, Bandola Triste es un es un tango de Raúl Garelo Raúl Garelo eh, que el arreglo también es de Raúl Garelo que fue hecho por la orquesta de, de Troilo eh, que bueno, tuvimos un lujo muy grande no porque yo Raúl lo conozco, él era director de la orquesta del tango de la ciudad, que yo estoy ahí no,
1: yo fui el que lo nombré Claro, yo y era el secretario de Cultura de la Ciudad ah, de Buenos Aires sobre, por eso, bueno, por eso claro. lo conocí mucho más que yo ¿no? Estaba Garelo en una parte Y estaba García en otra ¿no? O sea, García hacía los tangos más Más clásicos Y Garelo hacía la cosa más piazoriana Más moderna
5: Exactamente, que todavía lo seguimos haciendo ah, siguen haciendo Sí, uh -huh. lo de García y lo de Garelo Y uh -huh. bueno, en este caso de Bandola Triste Él hizo ese eh, tango muy lindo Para la orquesta de, de Pichuco Y bueno, En ese momento Creo que fue en los 70 más o menos. Pichuco hizo un solo, que eres el solo que tiene este tango. Y nosotros tuvimos la suerte de poder hacer el mismo tango eh, grabado el año, el año pasado eh, con Raúl haciendo el solo, así que bueno, un gustazo Ajá. enorme para nosotros. Gran
1: bandoneonista, Carilo, ¿no? Excelente persona. ¿Ustedes, dedican, ¿Ustedes les dedican este disco a él?
5: Exactamente, sí, sí. Está dedicado Porque, a Porque Lamentablemente él no pudo escuchar el disco. Y así que un poco, el, el, un poco la presentación del disco también se la queremos dedicar a él. Claro. Eh, en el disco también grabó Víctor Lavallén, que también es un solo. Eh, bueno, un poco es a la memoria de, de Raúl, pero también dedicado a Víctor. También La
1: orquesta está formada por Renato Venturini, que está acá con nosotros, dirección. Bruno Ludueña, Yuki Okumura, Lucas Pantaroto, en otros bandoneones, ¿no? Violines, Manuel Quiroga, el primer violín. Rodrigo Veraldi, y Manuel Teper, Alma Quiroga, la viola Gustavo Barahona, el cielo Martín con contrabajo Lautaro Muniz y piano Adrián Enrique. O sea que es una orquesta de más de 10 eh, músicos, ¿no?
5: Sí, una orquesta típica de 12 personas. Claro. Quiero, perdón, sí, uh -huh. puedo aclarar que en el disco en realidad eh, hay dos personas que ya no están, que son el pianista y contrabajista anterior, que grabaron y bueno, ahora tuvieron que viajar y ahora eh, eh, no, eh, lo suplantamos, digamos, pero que son... Eh, Juan Manuel Santisteban en piano y Sebastián Oya, que son los que grabaron el disco. Grabaron el disco.
1: ¿Por qué Pichuco?
5: Eh, fue un poco. Bueno, Pichuco porque. Ustedes tratan de sonar como la orquesta eh, de Pichuco. Sí muy, sí, muy. O sea, lo que más podemos parecido. O sea, ah. haciendo nuestra versión, pero siendo muy fiel al estilo, digamos. Esa ah, es ah, la, la idea. ¿Cuál es,
1: ¿Cómo es el estilo?
5: ¿Y el estilo es. Eh, ¿Cómo es en, en.? Sí, ¿cómo describirías ah, sí, el eh, estilo eh, Pichuco? Eh, increíble. Es como. Totalmente completo, eh, y o sea, hecho por muchas personas, pero direccionado por una, que fue obviamente Pichuco, que fue el más importante. Y creo que en todas las épocas de la Orquesta de Troilo se ve la pincelada de él, que es la más, más grande de todas. Y es como inconfundible. y, y y único y nosotros en nuestro caso lo que hacemos es como tratar de ser lo más fieles posible a ese estilo obviamente nuestra versión porque no sí sí claro es propia, y, forma, pero,
1: inevitablemente
5: pero sí con mucho respeto al tipo y ¿por qué Pichuco y porque o sea es nuestro ídolo de que, ten, de que tengo uso de razón por mi abuelo y porque bueno cuando lo empezás a conocer un poco más cuando entras un poquito más en el tema te das cuenta cada vez que es más todo, cada vez es más grande o sea no, no es que es, cada vez o sea, cada vez que lo conoces más es más grande <risa> no, qué
1: que no, claro. es Mallorquines de Montmartre
5: eh, bueno, es un tango, eh, creo de Lucio de Mare, en arreglo de Raúl también. Muy lindo do, para la orquesta de, de Troilo. Y ahí va.
1: Y podemos conversar. No sé. Buenísimo, ¿no? Me encantó. Bueno, me alegro mucho. Eh, recién cuando escuchaba tu tu, tu tu bandoneón, hay una pieza que a mí me emociona siempre que la escucho, que es eh, Volver <risa> a dos bandoneones por Troy y la no. no. Es tremenda esa o sea que no puedo evitar emocionarme cada vez que lo
5: escucho. Y lo que pasa que están, no sé, yo calculo que están o las dos personas o dos de las personas más influyentes del, del, del tango y del ondañón, o sea, grabando juntos. es como Y
1: tocando con mucha generosidad recíproca, ¿no?
5: Y y una que vez que le pregunté sea, a
1: Horacio Ferrer escuchando eso, le pregunté, ¿usted puede diferenciar una de otra? Dijo, sí, claramente. ¿Vos también podés? Sí, echar? obviamente. Sí, podéis diferenciarlo.
5: Sí. sí, sí. Porque, por ejemplo, eh, creo que cuando grabaron eso, Pichuco era bastante viejo ya. No sé si bastante, pero ya era un señor mayor. Y Piazzola se nota que era un cachito más joven y que estaba en otro momento. Y, pero es y, como
1: que muy respetuoso Piazzola con Sí, Troy, ¿no? es porque de hecho Piazzolla es el, que el que hace el lo acompaña. Que canta, el que canta es, es, es cantante. Él,
5: él lo acompaña a Troilo. Claro, sí. claro. Sí, claro. Sí. Lo Contame
1: cómo ha sido tu formación como músico.
5: Bueno, eh, yo empecé de chico, yo soy de Formosa en realidad. ¿no? ¿De Formosa? Sí, mm. pero mi abuelo era, era un viejo tanguero y... En Formosa. Y, sí, y obviamente escuchaba esta radio, y todo el tiempo hablaba de esta radio, y, y obviamente era fanático de Pichuco, de Pepe Vaso, bueno, de todos los tarienso de, de todo. Y bueno, entonces un día le dije que quería estudiar, eh, empecé, estudié como 10 años, terminé el colegio, me vine para acá, tengo un tío también que toca, que ya estaba acá también, está lo que está el tango de la ciudad. Eh, Peregro, Federico Peregro, Y bueno, un poco cuando vine acá, eh, seguí mi carrera, digamos, estudiando con él. o con No sé si eh, tomé alguna clase con Marconi, con, con Julio, con, con Pane también. Pocas, pero bueno. Poca Marconi otra.
1: también un gran batallonista, ¿no? Sí, sí. Tengo una anécdota con Marconi. Yo fui embajador en Bolivia. Y en un momento, bueno, logré que fuera... Eh, Marconi con la orquesta, bah, pianista, no me acuerdo. Y el Bolivia está a 3.700 metros de altura. ¿no? Me acuerdo que tocaba Marconi, tenía un soroche, como le dicen allá, un apunamiento. Me acuerdo que se inclinaba,
5: así, yo decía, se va a caer, se va a caer, se va a caer.
1: Pero tocó maravillosamente,
5: sí. maravillosamente bien. No, no creo que haya habido vez en la que no toqué maravillosamente sí, en, sí, su, en, su, sí. en la historia de su vida.
1: Sí, sí, es un gran, gran músico.
5: Bueno, él está también director de la Orquesta del Tango también ahora.
1: Claro, sí. Ya, ya fuera de mi gestión, sí. ¿Quiénes están dirigiendo actualmente la Orquesta de Tango de Buenos Aires? Y
5: actualmente están eh, Juan Carlos Coachi, eh, ah. bueno, Néstor, Marconi, Y la parte que él hacía Raúl, la, eh, la de Garelo, la está haciendo eh, Carlos Corrales, que bueno, él es el el primer condeñón, obviamente, y cuando dirige, cuando, o sea, él se pasa a dirigir la parte de Raúl y pasa a mi tío a tocar, o sea, hay como un, un troque digamos.
1: Está bueno. Sí, me acuerdo que era, era muy interesante. ¿Y, ¿Y con quién te formaste así más? Eh?
5: La verdad que mi abuelo fue el que me enseñó mucho, eh, bastante. Y, y después cuando vine a Buenos Aires, obviamente acá me empecé a contactar con mucha gente, eh, Tuve un fácil acceso, por así decirlo, tuve suerte en ese sentido. Y yo me preocupé de aprender mucho también. Pero no sé si puedo decir que seguí estudiando cuando vine acá. Pero sí aprendí mucho de tocar con gente. de eh, Correcto. Y como la transferencia, digamos. Bueno, obviamente cuando tuve que concursar me, me ayudó también mi tío. Por
1: ¿Y ¿Vos convocaste a los miembros de la,
5: de la orquesta? Eh, sí, 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 pero en realidad no, no todos. Fue como una especie. De, no sé, como de accidente, no es que yo dije, quiero hacer esto. Eh, un día cayó Juan Carlos Cuachi con los arreglos del archivo de Troilo, con dos arreglos, uno de Piazzolla, y otro de Spitalni, que eran para lucirse y Orlando Boni Entonces, cuando yo escuché por la orquesta del tango, ¿no? Eh, como sonaba, me llamó la atención. Entonces se los pedí para analizarlos eh, bueno. como compositivamente. Y me los dio y los empecé a analizar y después hablé con un amigo para. Para, darles el, para probar los arreglos. Cuando los probamos, todos se volvieron locos. Sí, y ahí descubrimos un poco. Claro.
6: Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el terreno, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bando neón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho donde andarán. Barrio de tango que fue de aquella Juana, La rubia que tanto amé Sabrá que sufro Pensando en ella Desde la tarde Que la dejé Barrio de tango Luna y misterio
1: Desde el recuerdo Barrio de tango de Mansi y Troilo Hace un rato hicimos Un recordatorio de Mansi
5: ¿sí? ¿Quién canta? Eh, bueno, en el este, en barrio Tongo canta Freddy Pitis, eh, en otros dos temas cantan Carlos Morel y Cucusa Castielo, así que tres, otro lujazo también, tres ah, grandes, ah, grandes. Ah. Entonces, eh.
1: Lo bueno es que tenés una capacidad, de, como a pesar de que sos muy joven, tenés aspecto inclusive de menos de 27, eh, tenés una capacidad de convocatoria, o sea, de rebeldes, si vienen
5: y sí, la verdad que un poco lo hacemos entre todos, porque también, digamos, no, no manejo yo solamente la orquesta, digamos, entonces, como que uno, un músico conoce a uno, otro conoce a otro. Y aparte también de años de, tra de trabajar, por ahí la, eh, tocaste con uno, tocaste con otro, y bueno, por, am por amistad también un poco, no solamente. Claro. Digamos. Así que sí, sí. La verdad que contentos nosotros con eso.
1: Bueno, felicitaciones. Eh, nos quedamos con ganas de seguir escuchando, pero vamos a seguir escuchando. Nos vamos a despedir con Cómo se Pianta la Vida y volvemos a anunciar que van a estar en el Fernández Fierro el 12 de noviembre a las 8 de la noche. El precio de la entrada igual que la entrada del cine. Así que no hay pretextos para no ir. ¿Mm? Una orquesta de 12 músicos, como hemos podido escuchar hoy, de muy buen nivel. Así que, bueno, Renato Venturini, muchas gracias Bueno, por la muchas visita. gracias, Pacho. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo programa. Gracias por acompañarme y los espero otra vez. No me
2: fallen.